0: En Buenos Aires, con este clima, los recibimos en otro Mira quién habla. Como todos los días, vamos hasta las 9 de la noche, en un día bastante triste para la Argentina, ¿no? ¿Hasta cuando el país va a seguir secuestrado por la antigüedad que vimos hoy, ¿no? A mí me da la sensación en alguna imagen suelta que vi porque no perdí mi tiempo naturalmente de estar frente a, una, a un anacronismo en, en un día laborable encima con una demostración propia de los tiempos de la segunda guerra mundial, ¿no es cierto?, es decir esto no no sucede más en el mundo, no, no, no ocurre más en el mundo eh, la idea de un escenario con un pope y la gente abajo siempre yo remarco no es cierto esa idea de la diferente altura no el pueblo raso abajo y el pope arriba no de modo tal que el pueblo raso obligadamente debe levantar la vista para mirar al Pope. Una imagen del duche ¿no? de, del Führer, una cosa increíble no que hayan pasado 70 años, 75 años, y la Argentina siga secuestrada por estas, por estas imágenes, en fin, ¿cuándo, ¿hasta cuándo, no? Eh, encima luego de un resultado electoral tan contundente como el del domingo, ¿no? que puede haber mentes tan negacionistas. Voy a ir con, con algunos apuntes sueltos para después redondear, como hacemos siempre en, en un comentario. Eh, me llamó la atención un sincericidio del chino navarro, que usando una metáfora sobre aquel trágico submarino ruso hundido eh, que bueno lamentablemente terminó en una tragedia para todos los tripulantes pero Navarro eh, reimaginó aquella, aquella tragedia y entonces contó que antes del domingo, estaban en el submarino ruso, en, es decir, hundidos a una profundidad inalcanzable, y luego, cuando ocurrieron las elecciones, se produjo como un descubrimiento, como un hallazgo de ese submarino, como una verificación a través de la apertura de la escotilla, a ver si quedaban sobrevivientes, y resultaron que sí, que habían sobrevivido, que estaban vivos. Y ese estaban vivos es el sincericidio del chino navarro, porque se refiere a ellos, a lo que mi ley llamaría la casta. Dirían como secándose la transpiración de la frente, ¿no? Pasando el dedo índice de una de las manos y sacudiendo la transpiración que se pega en el dedo de la de haberlo pasado por la frente de la que nos salvamos no, de la que nos salvamos, si es que en su imaginaria eh, y frondosa imaginación puede calificarse a lo del Domingo como de una salvada pero si fuera así hablan del salvamiento de ellos de los privilegios de ellos de los lugares de ellos de las posibilidades de seguir donde están de ellos no de la gente me pareció un, una imagen tácita una metáfora, una analogía de la cual, por supuesto, si no lo hubiera dicho, Navarro no se dio cuenta porque le salió del estómago y lo y lo hacen eh, como, tomando como naturales, naturalizando las cosas. Pero si uno se detiene y analiza el mensaje, es ese, claro... Luego de las pasos, luego del 12 de septiembre, estábamos en el submarino ruso y luego, con especialmente porque en el resto del país fue una paliza inolvidable para el peronismo, esa recuperación en un cordón limitadísimo de la provincia de Buenos Aires, porque todo el resto, y de hecho la provincia entera la perdieron, les permite decir, fueron a ver el submarino, lo encontraron, abrieron la escotilla y descubrieron que estábamos vivos. ¿Quiénes estaban vivos? ¿Quiénes estaban vivos? ¡Ellos! Ellos habían logrado permanecer en su lugar, ellos no habían sido despedidos por este, una patada donde termina la espalda luego del resultado del domingo ellos eran los que se habían salvado no estaba hablando de la gente sigo con las cuestiones sueltas Zaffaroni habló también, no se privó dijo que el domingo la democracia se salvó de una nueva forma de golpe de estado o sea que para el señor Zaffaroni llamar al pueblo a votar de acuerdo al resultado que se expida es una forma de golpe de Estado si es que esa forma que terminó en los resultados de la votación no conforma su criterio una manera extraña de ver la democracia ¿no? es decir, llamar al pueblo a votar cuando el resultado de ese llamado es contrario a tu postura sería un golpe de Estado un golpe de Estado popular, digamos un golpe de Estado eh, democrático una especie del pelado con trenzas una especie del desnudo con la mano en el bolsillo es decir eh, después la ocurrencia de lo que pasó hoy en, en la Argentina, particularmente en la Plaza de Mayo, que los bolsillos de los argentinos, de los que pagan impuestos con su trabajo, con su esforzado trabajo, deba financiar este desatino de vagos que vive como parásitos. Es, es increíble. Es como si se cagaran de risa en la cara de toda esa gente, en la cara de todos esos contribuyentes que hoy ya le metieron otro impuesto más. Tremendo, de impacto directo en lo que la gente compra para comer y para tomar, que ya nos lo anticipó en una charla hace semanas, ya antes de las elecciones, Lacha Lázari un impuesto del 3% a todas las empresas que utilizan envases para comercializar sus productos de comidas y bebidas y todas las empresas este, utilizan envases para comercializar sus productos de comida y bebidas ¿qué crees que te vendan la Coca-Cola suelta? ¿que te obliguen a ir al, al supermercado haciendo cucharita con las manos para comprar un litro de Coca? es obvio que ¿a, a quién se le pudo haber ocurrido, che? que la coca se tenga que comercializar en una botella solo un yankee hijo de puta vamos a meterle un impuesto del 3% y dónde va a ir el impuesto a la cabeza de la gente esta fue esta es la respuesta del peronismo al resultado electoral del domingo este, este muchelumbrismo de los años 40 algunos tienen la interpretación de que en realidad el peronismo es una especie de maestría para generar bombas de humo en un lugar para disimular lo que está pasando en otro lugar. O para, no para disimular, sino para impedir que se vea. El humo impide que la gente vea lo que el peronismo está haciendo en otro lugar. Y mientras organizaba este sinsentido de los años 40, eh, ¿Qué estaba pasando en otro lugar? En otro lugar el peronismo mandaba a aprobar antes del 10 de diciembre, con una premura notoria, 160 decretos de necesidad y urgencia, de los cuales ninguno tiene necesidad ni urgencia, cuyo contenido en la mayoría de los cuales, ¿sabe con qué tiene que ver? Con la instalación de una base china en el sur, en Ushuaia concretamente, justo el día después de que el Financial Times, en una notoria investigación, contó, hizo público, que de aquí hace un tiempo, China desplegó un dron ultrasónico con capacidad de portación nuclear, por el polo sur hizo una prueba disparando un dron ultrasónico con capacidad de llevar ojiva nuclear a través del polo sur para eventualmente testear una posibilidad de ataque a los Estados Unidos no por donde los Estados Unidos tienen desplegadas sus defensas antimisilísticas que naturalmente es en el hemisferio norte sino a través del hemisferio en donde Estados Unidos no tiene esas defensas que es en el hemisferio sur en el polo sur y dónde tiene el punto de conexión China más cercano al polo sur en la base de Neuquén ya instalada y en la de Ushuaia que ahora el gobierno eh, manda a manda aprobar entonces mientras estamos con el humo del de día del militante te mando a probar la base china. Esto es el, el peronismo, ¿no? Podía leerse en uno de los carteles hoy en la Plaza de Mayo militar hasta que lo imposible se vuelva inevitable. Vos fijate el nivel de iluminismo ciego, ¿no es cierto? De lo engreídamente iluministas que se cree esta gente que se cree tocada por un rayo cósmico que le ha dado la capacidad de visualizar lo que debe ser y aun cuando hoy parezca imposible hay que militarlo para que ese imposible de hoy se convierta en inevitable vos fijate el nivel de egolatría de soberbia, de egocentrismo que tiene esta gente lo repito, militar hasta que lo imposible se vuelva inevitable ¿Sí? ellos creen que están investidos del poder de hacer inevitable lo que es imposible y hasta el nivel de arrogancia ¿no es cierto? bueno, en base a esa arrogancia regímenes del palo mataron 350 millones de personas ¿no? para sostenerse y para llevar adelante su utopía. ¿eh? Y ahora vamos a, a redondear esto, eh, como hacemos siempre con el comentario habitual, porque si algo, digamos, eh, es grave, digamos, si te ocurre a nivel personal, es, si tenés un problema de salud, ir a un médico que pifie el diagnóstico. Si el médico, a su vez, a, a, después de diagnosticar mal, de, lo hace después de haber recibido las señales de cientos de estudios y de síntomas evidenciados por el paciente, entonces ya estaríamos ante un caso de mala praxis, porque si el tipo pifia el diagnóstico sin nada, bueno, ya preocupante, pero si además lo hace después de haber recibido cientos de estudios que le decían mirá que esta enfermedad se trata de tal cosa de la, de la propia verificación del examen físico al paciente de donde claramente se deducía que la enfermedad era tal cosa y el tipo siguió insistiendo, bueno, no hay duda que estamos ante un caso de mala praxis. En un escenario de diagnóstico errado, por haber malinterpretado los síntomas y los datos de los estudios, el enfermo comenzaría a recibir una medicación y un tratamiento completamente inútil, cuando no en muchos casos, incluso contraproducente, que podría llevarlo a la muerte. Con la Argentina y el gobierno estamos frente a un caso igual. Yo sé que muchas veces se ha utilizado esta analogía médica, ¿no es cierto? Pero bueno, este, una, una mancha más al tigre no le hace nada. El gobierno, que en este caso cumple el papel del médico, ha recibido cientos de notificaciones expresas y tácitas en el sentido de cuál es la enfermedad, que padece el país. Además el propio paciente, el país, le hizo saber que no estaba de acuerdo con los remedios que estaba recibiendo porque cada vez se sentía peor. La, la última notificación fue este domingo pasado. El gobierno no sólo desoyó al paciente sino que lo mandó a festejar sus progresos con el tratamiento mientras dispuso aplicar mayores dosis de la medicina que ya venía aplicando en el caso de un país supuestamente democrático desoír la voz del pueblo en las urnas puede ser considerado ahí sí como decía derrota a Tolota, tolosa paz no un golpe blando es decir como una decisión de contravenir de modo expreso la voluntad popular en gran medida un gobierno que toma esa decisión frente a la voz de las urnas, pasa a ser un gobierno de facto, sino un gobierno surgido de mecanismos no previstos en la Constitución para plasmar la representación democrática, sino un gobierno que pasa por encima de esos mensajes del pueblo y decide contradecirlos continuando con las políticas que el electorado rechazó. En ese sentido... El inefable burro de Roberto feletti acaba de ratificar que la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario que se produce como consecuencia del aumento de la cantidad de dinero en circulación, sino que es la consecuencia de lo que él llama puja distributiva, en la que los sectores sociales supuestamente se pelean por quedarse con los billetes que emitió el gobierno. O sea, emitir no está mal, el gobierno emite y eso produce una disputa de los sectores sociales para quedarse con los billetes que el, el gobierno emite. ¿Quiénes son, se, según Feletti, los que eh, producen la inflación? los empresarios que se valen de aumentar los precios para quedarse con los billetes que emitió el gobierno por eso para el peronismo la riqueza es el dinero que imprime el gobierno una vez impreso ese dinero se detalla la batalla se, de, se, de, se, de, se desata la batalla que dice Feletti, una batalla por apropiarse de los billetes que emitió el gobierno y los pudientes intentan ganar esa batalla aumentando los precios para sacarle los billetes del bolsillo a los trabajadores para proteger a los trabajadores de los pudientes que le intentan sacar los billetes que para Feletti son riqueza eh, para evitar que eso suceda Feletti establece los controles de precio ¿cómo puede estarse en manos de esta magnitud de burros? no se puede creer pero a este médico fue el médico que decidió ir a Argentina en 2019 ahora en 2021, visto el fracaso completo del tratamiento el mismo enfermo le dijo mira maestro, me parece que por aquí no va quiero que me cambies el tratamiento, a lo que el médico le respondió mandándolo a la casa a festejar lo bien que estaba. Hoy hay un artículo muy interesante en La Nación, escrito por Ariel Korenberg, que lo llamamos varias veces aquí, que se llama, que se llama Inflación, Escasez y Escasez, el peor de los mundos posibles, en donde claramente se explica con claridad el nivel de la falta de técnica en la que está incurriendo el gobierno peronista y las desastrosas derivaciones que esa mala praxis seguirán para el país. La burrada de los controles, del aislamiento, la desvinculación con el mundo, los cepos, las prohibiciones, las distintas mordazas a las que está expuesta la economía, obviamente producen un aumento de la miseria, de la escasez, asesinan pymes y como consecuencia se mata empleo formal y se produce empeoramiento de los salarios este es un proceso de hundimiento del país en un pantano cada vez más más espeso si el gobierno como el médico continúa con su empecinamiento y cree que si en el caso de que hubiera cometido un error este fue no con la medicina sino con la dosis aplicada y como consecuencia de eso decide aumentarla el país va a sufrir un impacto de una magnitud impensada, pero no impensada en el sentido de, eh, eh, a ver, eh, de que es muy grande, no, no, impensada en el sentido de que nadie pudo pensarla porque nunca ocurrió antes. Se habla muchas veces del Rodrigazo por las similitudes de los antecedentes, ¿no? El control de precios con el plan de Helbert. Pero en aquel momento el país tenía 5% de pobreza, hoy tiene 10 veces más, 50. Mucho del aparato productivo que venía de las décadas anteriores, de las que precedieron al peronismo en los años 40, que fue donde se construyó el país, y de las que transcurrieron en la Argentina libre del peronismo cuando se lo derrocó, estaba intacto, hoy está destruido. Los niveles de informalidad no alcanzaban los actuales, el nivel de endeudamiento era ostensiblemente menor. Un rodrigazo en las actuales circunstancias podría tener derivaciones inimaginables. La irresponsabilidad del peronismo alguna vez debe ser juzgada. No es posible que salgan indemnes del crimen como saldría el médico que mató al paciente si un sistema legal no lo pusiera primero bajo un severo juicio y luego en la cárcel como corresponde para que nunca más vuelva a ejercer, el paciente le envió una notificación, una carta de documento al médico para que rectifique el rumbo. El médico le respondió diciendo que él tiene razón y que el paciente está loco. Habrá que ver qué hace el paciente con la vida que aún le queda. 8 y 24 minutos, 19 grados la temperatura. Presentamos el programa, estamos de vuelta. En Laboratorios Vago trabajamos día a día, desarrollando productos de la más...